0: Hey, qué onda banda, <ríe> espero que estén muy bien Yo sé que ando medio desaparecido del podcast De las redes no tanto, pero del podcast sí Les espero que estén muy bien Y gracias a todos los que vienen al episodio en cuanto se sube Y igual pedir una disculpa, pues bueno, porque... No, no, no terminé la serie que quería terminar del montanismo Y eh, realmente hablar del montanismo es algo muy interesante que, que ahorita no, pues no alcanzaría como que el tiempo para estar hablando acerca del montanismo ah, Como igual de repente no me ha alcanzado el tiempo para estar subiendo episodios tan constante Y, y hago todo lo posible por, por que sea algo constante Ahorita estoy grabando y voy camino a mi casa, voy terminando la, la, el segundo turno de la cafetería y, y nada, voy, dije voy a aprovechar para, para grabar algo y subirlo porque yo sé que pareciera como que me desaparezco pero no, es, trato de estar lo más constante y, y cualquiera preguntaría, ¿a poco no hay tanto tiempo para... Para estar subiendo episodios... Bueno, a veces sí, a veces no... Cuando tengo tiempo... No he escrito nada acerca del episodio... Y prefiero no, no subirlo... Y cuando, a veces cuando me queda más tiempo en la mañana... Prefiero estudiar un poco le o leer... Y a veces no es tanto lo que quisiera subir... Pero estoy, estoy estudiando otras cosas y cosas así... Y ahorita que voy... Rumbo a mi... Bueno, en la casa de mis papás... No... Dije, voy a, voy a aprovechar para, para subir algo Y no sé, he estado estudiando He estado estudiando mucho acerca del, del cristianismo primitivo una, una persona me recomendó leer un libro que se llama Historia del pensamiento cristiano Tomo 1, son tres tomos y luego me di cuenta que el mismo autor llamado Justo López, perdón, Justo González tenía otros tomos acerca de la historia de la iglesia y se me hizo muy interesante el primer tomo que estoy leyendo yo creo que todavía no lo llevo ni a la mitad y, pero no deja de ser interesante el, todo lo que he estado leyendo y estudiando Últimamente ha estado muy presente en, mí, en mi mente, en mi corazón, todo lo que tiene que ver con, con el cristianismo primitivo. Ah, tal pareciera que, que se han extinguido los cristianos reales, todos no, los cristianos ah, de primera generación. Parece que el pensamiento, las formas y todo eso, el pues cristiano de primera generación se ha extinguido ¿no? y es algo que me no ha estado haciendo mucho ruido ¿no? el corazón, el pensamiento. Ah, a la par, estoy leyendo un libro que igual me recomendó este amigo que se llama Cuando el cristianismo era nuevo y es inquietante, ¿no? bueno, honestamente a mí me llena mucho El hecho de pensar que tal vez, o tal vez como cristianos, bajamos el, ¿cómo podría decirlo? Bajamos el nivel de cristianismo que nos dejaron esos cristianos de, de primera generación, y cuando hablo de cristianos de primera generación, me refiero precisamente a aquellos discípulos que luego se convirtieron en apóstoles y ellos fueron los que causaron esta revolución, esta contracultura eh, del año 33 hacia acá. Y, y, y a este episodio, bueno, ya después de casi cinco minutos de hablar... A este episodio le he titulado cristianos originales y es que a veces pareciera que hablar de originalidad tiene que ver con, con, lo, que, con lo que usamos en nuestro exterior, pero hablar de originalidad tiene que ver con lo que tenemos en el interior. De hecho la palabra original. Tiene mucho que ver con volver al origen. Con ir al origen. O tal vez aunque suene redundante. Con regresar al origen. Y, y, y los que me conocen saben que no tengo problemas con muchas cosas. Específicamente... Con nada que tenga que ver con ropa Con, con tatuajes O con ese tipo de cosas No tengo ningún problema con eso Jamás diría que es antibíblico Vestir de una forma O, o tatuarte O cosas por el estilo jamás, jamás diría que eso es antibíblico Porque No, pues no lo es La Biblia no lo menciona así Pero Sí me hace mucho ruido el analizar Lo que hoy Somos como cristianos Y lo que aquellas personas De la primera generación O la iglesia primitiva Eran como cristianos O, o cómo vivían su cristianismo Y Creo Que muchas ocasiones Nos sentimos originales En esta época Así como que Pensamos que original es sinónimo de cool <risa> Pensamos que original es sinónimo de, de estar en la moda eh, De cómo vestimos Y, y, y repito, no, no estoy diciendo que no vistas a la moda Vístetelo como más te guste Vístete a la moda Viste viste como quieras O sea, Usa la ropa que quieras, que tengas y todo Pero eso no es sinónimo de, de ser un cristiano original ser un cristiano original es ir al origen y si hablamos de ir al origen tendríamos que hablar muy específicamente de cómo eran los cristianos de la época primitiva los cristianos de, de, de aquella época los, los apóstoles que luego fueron discípulos y hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que específicamente los cristianos de aquella época eran cristianos que tenían algo que pienso que hoy nos falta. Y yo, si, si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que siento que, que hoy nos falta como cristianos, pues sí, sí tendríamos que hacer una lista muy grande. Pero sí hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que cristianos de esa época eran cristianos que tenían convicción. Y convicción está muy lejos de la emoción. Yo sé que somos personas que tenemos emociones y es bueno tener emociones y es bueno que, que de pronto nuestras emociones sean afectadas con la palabra de Dios, sean afectadas con una canción, sean afectadas con una melodía. Estoy convencido de eso, está bien, no pasa nada. El problema es cuando ponemos nuestras emociones como base de nuestras convicciones ahí suceden cosas que no deberían de suceder yo creo siempre que los cristianos tenemos que tener como base nuestras convicciones porque si no hay convicciones posiblemente tarde que temprano todo lo que pensamos que hemos construido se va a derribar si construimos sobre emociones tarde o temprano se va a derribar si construimos sobre convicciones no habrá nada ni nadie que pueda derribar lo que hemos construido o lo que Dios ha construido en nosotros. Y si hay algo preocupante para mí e inquietante es que en esta época tenemos cristianos llenos de emociones, pero no de convicciones. Y está bien si estás en una iglesia y sientes que todavía eres de más emoción que convicción, está bien, pero me gustaría que, que meditaras y que a partir de hoy pudieras modificar tu estilo y en lugar de vivir por emociones, vivieras por convicciones. ¿Y a qué me refiero exactamente con esto? Si somos muy. Uh, si profundizamos un poquito en, en la historia de los cristianos de la, de, de, de la iglesia primitiva, fueron cristianos que estuvieron dispuestos no solamente a dar lo que tenían como bienes materiales, sino que estuvieron dispuestos. A entregar su vida por Cristo. Y cuando en la actualidad hablamos de entregar nuestra vida por Cristo. Pensamos que es entregar nuestro tiempo solamente. Pensamos que es entregar nuestros sueños. Pensamos que es entregar algo material. Y no. En el origen. En los cristianos del de origen. Entregar su vida era literal. Era literal porque sabían que en cualquier momento iban a ser uh, encontrados por el imperio romano, iban a ser encontrados por los soldados romanos y los iban a matar, literalmente los iban a matar. Uno de los personajes que a mí me llama la atención, dentro de muchos que ni siquiera conocemos sus nombres, uno de los personajes que me llama la atención, aparte de los discípulos, de los apóstoles, de cómo entregaron su vida, es, es la vida de Policarpo, Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, y Policarpo era anciano, cuando lo llevaron a, al matadero, cuando lo llevaron a exhibirlo, y el procónsul, le dijo a Policarpo, sabes que Policarpo, pues estás muy viejito, ¿Cómo? siento hasta mal matarte, eh, maldice el nombre de, de, de tu Dios, maldice el nombre de Jesús, jura en nombre del emperador, y, y te perdonan la vida, hombre ya estás muy viejito, y, y Policarpo, el discípulo de Juan, Policarpo de Esmirna, el, el pastor de la iglesia en Esmirna Policarpo ya siendo muy viejo, Policarpo dice unas palabras como yo no voy a negar a Cristo en esta etapa de mi vida, es más, él nunca me ha hecho un mal y yo no lo voy a negar, y cuando lees a Policarpo en su, en su vida, anciana allá Policarpo tenía convicciones y, y es que convicciones no es un tema de edades, convicciones es un tema de cuánto conoces a aquel que te llamó y aquel que sirves y aquel que dices seguir y Policarpo dice sabes qué? yo no voy a negar a Cristo, yo no voy a, a, a jurar en nombre del emperador, tengo convicciones y convicciones me bastan aún para entregar mi vida y Policarpo, a, a Policarpo le, le, le iban a cortar la cabeza pero cuando el procónsul ve que Policarpo ni siquiera viendo que le iban a matar niega a Cristo y jura en nombre del emperador. Le cambiaron la jugada y a Policarpo lo mataron las fieras, lo, lo mataron los leones, lo destazaron, lo hicieron pedazos. Solamente alguien que tiene convicciones, convicciones es capaz de ofrendar su vida. Solamente alguien que tiene algo arraigado en su corazón es capaz de ofrendar, ofrendar su vida, literalmente por el Evangelio. Hay un personaje llamado Andrés, Andrés el hermano de Pedro, y ese poquito estaba a, viendo cómo murieron ellos, los apóstoles, y, y, y todos murieron muy feo, La, no, no hay uno que haya muerto bonito, aunque Juan el discípulo amado murió de muerte natural, también lo echaron a un baño con, con aceite hirviendo y, y sobrevivió a eso, pero no la pasó bien. Pero Andrés me llama la atención, el hermano de Pedro, cuando lo crucifican. Andrés La muerte de crucifixión era una muerte de tortura porque te dejaban ahí colgado y, y, y morías dos o tres días después. Pero dice la, la tradición, dice la historia de la iglesia que Andrés... Cuando quedó ahí colgado dos o tres días, Andrés a, las, a los soldados que lo cuidaban y a la gente que pasaba, Andrés les predicaba. Dime quién es capaz de predicar en medio de su muerte, siendo un moribundo, quién es capaz de predicar. Solamente alguien que tiene convicciones en Jesús, solamente alguien que, que no ha jugado con el Evangelio, alguien que tiene convicción de en qué cree, en quién cree, quién está con él, a quién sigue, quién le hizo promesas. Solamente alguien que conoce a su Dios es capaz de en medio de una cruz, estando colgado, muriendo, seguir predicando a Cristo. Solamente alguien que tiene convicciones. Es, es momento de volver al origen. Y no me refiero, eh, repito, y esto lo, lo acentúo mucho porque no, no quiero que se malinterprete, no me refiero a cambiar el estilo de, de vestir, no me refiero a, 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 a cambiar a lo, lo que comen no 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 me refiero a eso no, no, no me refiero a, de, a, a dejar de vestirte a la moda si te quieres vestir a la moda, no me refiero a eso, me refiero cuando hablo de volver al origen, me, entre muchas cosas que podríamos hablar me refiero, me refiero a volver a tener convicciones, convicciones convicciones que no nos permitan ser movidos por, por doctrinas convicciones que no nos permitan ser movidos por tormentas por desiertos, convicciones que nos permitan mantener firmes aún en medio de la prueba, aún en medio de lo peor que nos pueda pasar en la vida. Se necesita volver al origen y si volvemos al origen y si volvemos a ser cristianos originales, tendríamos que tener convicciones fuertes, convicciones que sustenten nuestro caminar, convicciones que sustenten nuestras emociones, convicciones que sustenten aún las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, es momento de ser cristianos originales una vez más. Les mando un abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Y prometo subir más seguido contenido. Discúlpenme bastante a todos los que siguen este episodio, este podcast. Discúlpenme por no ser tan constante. Ahorita llegué a mi casa desde hace como 7, 8 minutos. Y aquí estoy. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Y prometo el otro martes subir algo. Pásenla muy bien. Y recuerden, es momento de volver al origen. Es momento... Y esto lo traigo en mi corazón desde hace un buen tiempo. Es momento de que el cristianismo uh, tenga un génesis en su vida. Eh. Es momento que volvamos al origen. Un abrazo a todos. Tomen, a todos. A todos. Ya me olvido inclusivo. A todos. Tomen mucho café. Pásenla muy bien. Y cuídense mucho, por favor.